1: Debate, cultura, sociedad, economía, periodismo, movimientos sociales, opina, debate, discute, análisis, tiempo de análisis.
0: Un espacio donde con tu voz construyes
3: el debate.
2: En 2012, el líder político venezolano Hugo Chávez se religió por tercera vez. El 5 de marzo del 2013 muere de cáncer, por lo que el entonces vicepresidente Nicolás Maduro se convierte en mandatario interino. Posteriormente, en abril del mismo año, Maduro juró como presidente de Venezuela para el periodo de 2013 a 2019. Ganó con cerca del 51% de los votos. Sin embargo, la oposición denunció irregularidades en los resultados. Enrique Capriles Radonsky, el candidato opositor, no aceptó la victoria del sucesor de Chávez el mismo día en el que se anunciaron los resultados. Capriles exigió al Consejo Nacional Electoral la revisión detallada y el recuento de los votos. Sin embargo, el 8 de agosto el Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible la impugnación a las elecciones por falta de pruebas para demostrar el fraude electoral. Al año de tomar la presidencia, en febrero de 2014, algunas calles de Venezuela se llenaron de ciudadanos inconformes con la situación económica y social del país. Las protestas principalmente estaban constituidas por estudiantes y lideradas por políticos opositores al gobierno de Maduro. Lo anterior tuvo como consecuencia enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Los problemas principales como causas del descontento ciudadano fueron atribuidos al gobierno venezolano. Por otro lado, Maduro culpó a los opositores de los acontecimientos violentos. En ese tiempo, el líder opositor Leopoldo López fue arrestado en una manifestación realizada en el marco del Día de la Juventud. 19 meses después, se le condenó a 14 años de prisión por los supuestos incidentes violentos posteriores a la protesta pacífica. Los delitos que se le imputaron fueron los siguientes. Incitación para delinquir, daño a la propiedad pública, incendio intencional, conspiración homicidio agravado premeditado y terrorismo. Cabe mencionar, los últimos dos cargos fueron retirados tiempo después. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela le otorgó arresto domiciliario en julio de 2017. Sin embargo, días después fue detenido y enviado a la cárcel de Ramo Verde. Ese día también fue arrestado el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, cuya situación legal era la misma que la de López. Posteriormente fueron liberados. Ambos presos políticos fueron detenidos, según la versión del gobierno, por supuestos planes de fuga. En este contexto, Venezuela enfrentaba una crisis económica y política. Las protestas seguían junto con los enfrentamientos entre los opositores y el gobierno. Entre estas, las series de protestas que tuvieron como objetivo exigir la destitución de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por asumir las competencias de la Asamblea Nacional. Días después, el tribunal dio marcha atrás en su decisión. En cuanto a lo económico, el país se enfrentaba a la inflación más alta del mundo. Según cifras de la Asamblea Nacional controlada por la oposición del gobierno, el país cerró 2017 con una inflación acumulada del 2.6%. Cabe mencionar que la Asamblea Nacional desde 2015 a la actualidad lleva las estadísticas sobre indicadores económicos, lo anterior por falta de indicadores oficiales. Además, en ese año los precios de la canasta básica y en general los productos y servicios aumentaban y la escasez de productos empeoraba. El Fondo Monetario Internacional en ese entonces predijo que Venezuela podía llegar a una hiperinflación del 2.3% para 2018. Frente a la crisis económica que enfrentaba Venezuela, el presidente Nicolás Maduro se excusaba argumentando que era víctima de una guerra económica y de un bloqueo por parte de Estados Unidos. Esta situación hizo que en 2018 los elevados precios impactaran en la economía de los ciudadanos venezolanos. Como consecuencia, emigraron 3 millones de personas, según información de Naciones Unidas. La crisis económica que atraviesa Venezuela desde hace años, según José Antonio Hernández Macías, investigador del Centro de Investigadores sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, es por la dependencia extrema con el petróleo. En entrevista con UNAM Global, el investigador mencionó que cuando hay menores ingresos por la venta de petróleo, Venezuela entra en crisis. Actualmente, Nicolás Maduro no solamente enfrenta lo anterior, sino una crisis interna con la autoproclamación de Juan Guaidó. El líder de la oposición obtuvo el respaldo y apoyo de países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Colombia y Chile, pero de México no. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador mencionó que el país debe de mantener el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Por lo anterior, el gobierno de México reconoció a Nicolás Maduro como democráticamente electo, Días antes, Maduro juró como mandatario. El Grupo Lima, el cual fue creado en 2017 con la finalidad de encontrar salidas a la situación de Venezuela, desconoció la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. México no se unió a la decisión del grupo. La postura de México ha desatado inconformidad, cuestionamientos y debate. Mi nombre es Viridiana García y es momento de un... ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches.
0: Les saluda Jimena Lezama. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo que nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 8989 y la LADA 01800-505-2688. Nos pueden seguir y hacer llegar sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba tiempo análisis, en Facebook como tiempo de análisis y en Instagram como tiempo guión bajo análisis. Sigan la conversación en vivo vía Twitter con el hashtag crisis en Venezuela. Esta noche, en Tiempo de Análisis, hablaremos sobre la crisis política actual de Venezuela. Para este tema coyuntural tenemos en la mesa al doctor Noé Roberto Castañedos Cereceda, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y maestro por el Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex, Reino Unido. Actualmente es asesor de la presidencia del Consejo del INE y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde 2001. Buenas noches, doctor.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por estar aquí. Bien, amigos, pues les comentamos que claro que este tema es de coyuntura, claro que está en la agenda. Decíamos previo a entrar al programa que no solamente es un tema que acapara o está acaparando columnas, notas en medios nacionales, sino que justo se está posicionando en la agenda internacional. Ante la relevancia de este tema, marcaremos como fecha clave para hablar de esta crisis política actual actual, de Venezuela el 23 de enero Que es justo cuando Juan Guaidó Se autoproclama Presidente de Venezuela, doctor
4: Sí, eh, estamos eh, en, en Venezuela eh, Siendo testigos De, de pues, Quizá el El, el eh, eh, parte final o de las etapas o el inicio del final, quizá podríamos decir de, de lo que parece perfilarse como un, una, un, pues una la caída, un régimen que comienza a deteriorarse en extremo, que es el de el de Maduro, que en realidad el, el régimen de Maduro es de alguna manera en ciertos aspectos, una continuación del de Hugo Chávez, eh, que iniciaron en el 99, aunque seguramente en muchos sen otros sentidos más bien es un, la radicalización de, de aquel aquel régimen. Entonces, eh, sí sí estamos presenciando pues una situación bastante peculiar en, en Venezuela, eh, en donde la situación actual se pues, explica eh, a partir de lo que... Eh, digamos, uno puede analizarlo en dos, uh, dos grandes periodos. Uno es, sobre todo, a partir de la elección del año pasado, sí. en donde, se, eh, como se mencionaba al, al inicio del, del, del programa, eh, hubo elecciones en Venezuela. Y... Eh, Otro
0: importante, hubo elecciones en Venezuela el año pasado.
4: Así es, en, eh, si mal no recuerdo fue mayo del año pasado. Sí. Y eh, contra todos los pronósticos. Eh, fue reelecto en, en Maduro, Nicolás Maduro. Exacto. Eh, y contra todos los pronósticos, porque estamos hablando de una población que realmente en muchas encuestas muestra que no... Eh, eh, que no, no está conforme. Que, que está con, con problemas muy serios. Claro. Y se, se decía, digo, nomás recordemos brevemente, pero lo, lo decía en la misma introducción, problemas gravísimos de inflación. Eh, problemas eh, de inseguridad eh, y de criminalidad agudizados por temas también de pobreza asociados con toda la situación económica en el país. Eh, escuchaba una, un dato en, eh, en, en algún podcast que analizaba justamente la situación de Venezuela recientemente, y me pareció una cifra aterradora, eh, en, el, en el último año eh, aproximadamente el 70% de la población venezolana eh, ha perdido 8 kilos de peso, eh, y eso no se explica de otra manera sino por las increíbles restricciones de acceso a alimentos, o a sea, lo Exacto. más básico que es poder comer todos los días, ¿no? Sí. Eh, eh, y no estamos hablando pues del 20, del 10%, claro, Digamos, en México tenemos cifras de pobreza que van a lo de los 50, 50 por ciento de la población.
0: Sí, que igual a, a desnutrición.
4: Exactamente, pero ahí, está, ahí no estamos hablando de que hay un súbito, digamos, impacto no en la en la calidad incluso de la pues, física, de la vida, eh, de la integridad física de las personas. Eh, pero bueno, ese es un dato, es un indicador que muestra cuál es la, el, el nivel de gravedad del, del asunto. Otro nada más para dejarlo, digamos, eh, eh, colocado en la discusión. En las encuestas es sí. muy raro que haya resultados, eh, eh, digamos, donde eh, 1% de la población eh, solamente se incline en una, una de las variantes a las que se le presenta en la encuesta y la casi 99% del resto de la, o el resto de la población, los resultados arriba del 80%, normalmente son incluso sospechosos. Bueno, el latinobarómetro del de 2018 eh, arrojó el dato que solo el 1% de la población venezolana pensaba que el país estaba en una buena situación económica 1%. Eh, bueno, en este contexto es reelecto Maduro eh es, es realmente extraño, ¿no? Claro. No, hay, no hay sociedad, tendría que ser una sociedad casi, auto, casi suicida, pues, ¿no? <ríe> exacto. Este, vamos pésimamente mal, pero no importa, seguiremos votando por, por nuestro actual sí, gobernante. Por el régimen actual, exacto. ¿No? Entonces, eh, eh, en, digamos, todo parecía indicar que las cosas iban a marchar como seguían marchando, Maduro iba a continuar otros seis años o lo que durara en el poder. Después de haberse eh, electo, eh, pero lo que, eh, lo que comenzamos a observar a inicios de este año es una situación completamente diferente. ¿no?
0: Totalmente.
4: Eh, y entonces lo que vemos es que de pronto eh, toma posesión eh, Maduro, pero se nombra o entra en, en, va a tomar también posesión de la presidencia de la Asamblea Nacional, que en realidad es el único órgano eh, opositor de, uh -huh. del régimen actual. Eh, recordemos también eh, que eh, la Asamblea Nacional, eh, digamos, ganó la oposición en la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias de 2015. Exacto. Eh, y eh, desde entonces se ha mantenido como pues, realmente el, el, el único espacio eh, de poder constituido de oposición al, al régimen. Eh, pero con muy pocos elementos, digamos, de poder influir en el poderío de, de Maduro, pues porque tiene... El Tribunal Superior de Justicia eh, de su lado eh, eh, porque tiene, por supuesto, al, a las fuerzas, fuerzas Armadas eh, eh, y eso, bueno, pues, le, le disminuye su capacidad de influencia real en ¿no? el ejercicio de poder. Eh, entonces, eh, eh, sin duda, eh, la Asamblea Nacional pues, se constituía en el, en el principal bastión, digamos, de la oposición. Eh, entonces, Juan Guaidó es nombrado como... Eh, como el presidente de la asamblea, eh, y de pronto, la verdad es que esto también es otro de los digamos, datos que sorprende mucho, eh, anuncia que no va a reconocer al presidente, y no lo va a reconocer porque Exacto. además cita un una, eh, eh, este articulado de la constitución, eh, donde establece que cuando una persona llega al poder presidencial de una manera ilegal, entonces, la Asamblea Nacional tiene la facultad, presente la Asamblea Nacional tiene la facultad de eh, eh, asumir el poder y convocar elecciones. ¿no? Entonces, eh, Juan Guaidó recurre a esta eh, digamos, situación o, o, o escenario, hipótesis uh -huh. eh, legal eh, que está establecida en la propia Constitución y entonces dice la elección del año pasado no fue una elección válida. Eh, por lo tanto, Maduro está usurpando el poder uh -huh. y recurro al, al, a la cláusula, al articulado pues, que, que, que establece esta, este supuesto. Y por lo tanto, yo me erijo como presidente sí. y este, vamos a convocar elecciones. ¿no? Eh, entonces, pues, se convierte en una situación increíblemente singular. Tenemos dos presidentes Totalmente. en Venezuela, ¿no? un presidente que pasó por un proceso digamos, de elecciones muy cuestionado, manchado, extraño lo que se quiera, pero bueno, ahí está eh, y otro presidente de, también de un poder constituido legalmente constituido que es la Asamblea Nacional que dice, este, recurriendo a un mismo instrumento también de, la, del nor, de la norma uh -huh. jurídica, diciendo este, yo también soy, soy presidente ¿no? eh, entonces es una situación increíblemente peculiar este, y eh, con el dato adicional también de que tan pronto eh, Juan Guaidó, Guaidó anuncia... Exacto. Comienza a las pocas horas eh, a ver reconocimientos...
0: ¿Internacionales?
4: internacionales. siendo el primero el de Estados Unidos, ¿no? Y después Canadá. Novenar. y des Exacto. Y después, este... Eh, en el número sí, de países suman, de América sí, Latina. el este grupo de
0: Lima que, que nombraban en la Colombia,
4: cápsula. Colombia, ¿no? Este, Chile, Argentina, 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 Brasil. Argentina, etcétera. Con excepción de Uruguay, México. A eh, Panamá
0: igual estaban pidiendo que no suscribiera ese apoyo a...
4: Exactamente. A Juan Guaidó. Eh, Europa se esperó... Unos días para más. Tomar postura. Pero al final de cuentas también ha tomado postura pidiendo que. que, que diciendo que reconoce a Guaidó y que, pues, que se abran nuevas elecciones, etcétera. Entonces, sí, eh, sí también es una situación muy peculiar, ¿no? Sí, totalmente. Eh, eh, en fin, no, no. Habría que ver cómo, cuáles son las, las posibles explicaciones de esa, de esa situación. Este, pero en mi impre, mi, es mi impresión que. Eh, se volvió la situación, tanto a nivel interno como a nivel eh, externo de muchos otros actores internacionales, eh, insostenible. Eh, y cuando ubicaron que había una persona que desde los mismos poderes constituidos uh -huh. no había golpe de Estado, porque lo que Exacto. está haciendo en realidad Juan Guaidó no es hacer un golpe de Estado.
0: Justo ahí va la pregunta.
4: Eh, ¿Por qué? Porque está invocando una previsión constitucional. Sí. Eh, por supuesto, él está interpretando que Nicolás Maduro no tomó el poder, aunque no ha mostrado evidencias, ¿no? Sí. En cualquier otro, eh, digamos, en cualquier estado de derecho, no democrático, uno diría, ¿ok? Él no, si él, si crees que él no fue electo eh, por la vía legal, ajá. ¿no? Claro. Muestra las evidencias, ¿no? Y entonces hay un, todo un proceso y se recurre al, al poder judicial y sí, se una prueba impugnación. O sea. Exactamente. Eso no ocurrió, Simplemente dijo él: no es el presidente porque usurpó el poder él, que no es legal.
0: Exacto, esa es la frase. Él está usurpando el poder.
4: Exactamente. Entonces, eh, eh, la digamos, la eh, frontera con el golpe de estado, en efecto, está muy cercana. Eh, pero, Sobre
0: todo cuando hay un llamado a militares expreso.
4: Exactamente. Aunque los militares tampoco se han mostrado, eh, digamos, yo, yo tampoco diría que necesariamente com por completo a favor de, 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 de Maduro. De Maduro. Eh, yo creo que tardaron mucho tiempo en salir y decir nosotros estamos con el presidente Maduro. Tardaron muchas horas, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo fue hasta el día siguiente. Eh, cuando el, el jefe de las Fuerzas Armadas dijo, este, nosotros estamos con el que fue electo presidente, que es Nicolás Maduro. Entonces, yo sí creo que puede existir ciertas, uh, no llamaría quizá todavía fracturas, pero sí ciertas eh, grietas ¿no? en, la, en, en, en las Fuerzas Armadas que están calculando eh, eh, cuál es la mejor posición. Sí. Eh, y dónde pueden y deben y quieren colocarse en lo que viene. Exacto. Eh, cambiar, el, el, el estar de lado del, del cambio del poder también supone perder control o perder eh, ser parte del statu quo. Eh, y, los, y el poder militar desde Hugo Chávez es parte eh, cercanísima, intrínseca del statu quo. En, 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 en Es el poder, ¿no? Exacto. En, en el ejercicio del poder este... En, en Venezuela. Entonces, decir apoyamos a Juan Guaidó simplemente porque creemos que en efecto las elecciones no fueron legales, eh, ningún manual de, 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 de política real, de, de ciencia política, ¿no? No, <risa> diría que se está, se está siguiendo el manual, pues, ¿no? Claro. Eh, digamos, diciendo, es algo peculiar, atípico. Y es algo muy peculiar, muy atípico que, que sucediera así. Entonces, eh, tardan un poco. Eh, me parecen para mi juicio en, en reaccionar, lo cual muestra que puede haber ahí alguna diferencia y calculan que más bien pues, pueden todavía estirar quizá mucho más la liga. Pero la verdad es que la situación sí se convierte cada vez más insostenible. Exacto. Eh, eh, Naciones Unidas ha convocado también a, un, a abrir un proceso de diálogo. El hecho mismo de que eh, Maduro haya dicho abramos el diálogo también es comprar tiempo, ¿no? Eh, eh, por supuesto que estará dispuesto a ir y sentarse en una mesa a discutir con Juan Guaidó, pero muy es muy poco probable que de ahí salga eh, eh, una, una solución, digamos, negociada que no le haga él mantener sí. eh, la... Eh, eh, que, que no trate de mantener el control político y el control eh, presidencial, ¿no? Entonces. Eh, es difícil aventurar, por supuesto, en general siempre, pero en este caso en particular qué es lo que sucederá, pero yo creo que la balanza al final muy probablemente la tenga el, el poder militar y Estados Unidos. Eh, tristemente, porque eso nos recuerda, me parece también, eh, un pasado eh, intervencionista. trágico, intervencionista, especialmente de Estados Unidos en América Latina. Eh, Podría ser lo posible, como de hecho ya lo he hecho por el tema, por ejemplo, de los de, de la incautación de los bienes y de los recursos de, de petróleos de Venezuela, al menos de los que están en Estados Unidos, sí. eh, pero, digamos, hará lo posible porque respaldará a Juan, Juan Guaidó para generar el cambio este y poder convocar elecciones y, en fin, hacer que, que, que pierda la posición. Y el, y el último bastión o actor en, esta, en este juego va a ser el ejército, ¿no?
0: Correcto, nos dicen, nos dice Misael Ira de Tláhuac, parte de, de las preguntas que nos envió, dice Se celebraron elecciones en Venezuela que fueron observadas internacionalmente. Maduro fue elegido democráticamente entonces. ¿Cuáles son los verdaderos intereses de Estados Unidos sobre Venezuela y su apoyo a Guaidó?
4: Eh, la, la pregunta es eh, perfectamente pertinente. Eh, Habrá que ver eh, cuáles fueron los informes de los observadores internacionales, ¿no? uh -huh. Simple y sencillamente para saber eh, cuál es el resultado y cuáles fueron esos observadores internacionales. Eh, pero en efecto, eh, esa es parte de la tensión y del problema y de la, eh, digamos, de la complicación del, de la situación actual en Venezuela, que pasó un, hubo un proceso eh, 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 electoral eh, cuyo resultado, por más extraño que sí. nos parezca, eh, condujo a la reelección del de presidente. Eh, hay que rectorar también que hay procesos electorales en los cuales, eh, digamos, eh, los actores políticos que tienen mayor capacidad de movilización eh, siempre son los que pueden tener una mayor ventaja en Exacto. el resultado.
0: Creo que en México tenemos un poco de experiencia en eso, cuando en años pasados tuvimos elecciones donde... La, 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 el panorama no era muy alentador y el, el, los candidatos de, del partido hegemónico tenían eh, una mayoría abrumadora en las elecciones, ¿no? Que fue hasta que se hizo una reforma, incluso, que dijo, no, voy a abrir espacio a la oposición porque si no esto se me está cayendo en cuestión de legitimidad.
4: Así es, la reforma de la que tú mencionas, la de 1977 en México, justamente buscó, eh, además incluso, eh, no nada más abrir, y sobre todo para la izquierda, espacios eh, de representación eh, en, el, en el Congreso, eh, sino incluso que, que hacer lo necesario para que el Partido Comunista dejara de ser un partido clandestino, ¿no? digamos, construir espacios para la pluralidad política reflejada en, en el sistema de partidos políticos. Entonces, en, en efecto, eh, la, eh, cuando además de capacidad de movilización, la oposición está desarticulada. Que fue la,
0: parte de lo que pasó. Que también selección. es parte de la, la situación uh -huh. que sucede
4: en, en Venezuela. Uno puede entender también por qué el resultado es el que es. Exacto. Desafortunadamente no recuerdo la, la cifra de la tasa de participación, pero esa es otra variable. Cuando las tasas de participación en este tipo de contextos Mucha movilización o capacidad de movilización de ciertos eh, actores desbalanceado respecto de otros, donde no tienen esa misma capacidad influencia y capacidad claro. capacidad para poder convocar a sus a sus, uh, a sus sus bases, a sus electores, a que a que vayan al voto. Y las tasas de participación son bajas. Quien lleva la ventaja es quien tiene la capacidad de movilización. Exacto. Entonces, aunque yo no tengo los elementos para poder decir que eso es exactamente lo que sucedió en Venezuela, no me extrañaría que, que también eso lo explicara. Eh, no hay que olvidar que hasta hace relativamente poco tiempo probablemente mmm, un par de años dos o tres años, antes de desagudizar la crisis económica había por lo menos un 50% de la población que estaba a favor de Maduro
3: Exacto.
4: y antes de él a favor de, de, Hugo, de, Ch Chávez. de Hugo Chávez, o sea, había sí. un apoyo auténtico, legítimo de la población sobre porque además es cierto, sobre todo en la primera etapa del gobierno de Hugo Chávez, hubo eh, una serie de políticas que en efecto ayudaron mucho a, a un sector de la población que había estado abandonado, que, que estaba en condiciones de pobreza eh, eh, y de, de abandono, de desigualdad, y entonces eso pues, generó un apoyo muy importante. Eh, pero, eh, digamos eso por la parte de ese resultado. ¿no? Sí. Eh, y la otra pregunta que, que hace... Eh, el, el Radio Escucha es ¿Qué pasa con el tema de Estados Unidos? ¿Cuál es la pretensión real de Estados Unidos? Eh, por supuesto, Estados Unidos eh, Como cualquier otro actor internacional Tiene intereses eh, eh, Y aunque nos diga que su interés es La defensa de la democracia, de la democracia en Venezuela exacto. Puede ser cierto Pero lo más probable es que no sea El único interés que tiene ¿no? uh -huh. Eh, hay que recordar que Venezuela eh, le vende petróleo a Estados Unidos. Eh, eh, Venezuela tiene es la, es el país con el, el mayor número de reservas probadas del mundo. Eh, ni siquiera los países eh, del Medio Oriente. Exacto, los de Medio Oriente. Los que con los que tradicionalmente asociamos el tema de petróleo, ¿no? <risas> este, eh, las tiene. Venezuela tiene está sentado en eh, una mina de oro pues una, en términos de eh, la cantidad de recursos que puede generar con eso entonces seguramente eh, no, digo, tampoco Se puedo asegurar gozar, sí claro. que su interés es el petróleo digo tampoco es como la redición de Irak o de Kuwait ¿no? No, no me parece que es completamente otra lógica pero seguramente eh, el gobierno norteamericano pensará, bueno ese, esos recursos tienen que colocarse en el mercado internacional tendrían que hacerse que que esté mejor un gobierno ahí que pueda ayudar a eso, a que un gobierno que no esté ni siquiera produciéndolo, la, 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 aprovechando, generando, extrayendo y, y colocando en el mercado el, el petróleo. Eh, Petróleos de Venezuela, PDBSA, es una empresa que, que era de las más respetadas hace muchas décadas, pero que ha, ha perdido su... Su, su, su capacidad exportadora, su capacidad productora de petróleo y entonces en gran medida por la situación económica y las decisiones del de, de gobierno de, de Maduro eh, y eso puede en parte ayudar a explicarnos cuál es el juego también que tiene Estados Unidos ¿no? en, esta, en esta situación. Eh, entonces... Eh, yo no creo que vayamos a ver una situación, es mi opinión, una situación de intervención militar. Digo, nunca lo ha hecho abiertamente en América Latina. Sí. Si eh, no lo, lo hizo con Chile, en otra circunstancia muy diferente. Eh, no creo que lo haga en este momento en el caso de Venezuela. Con un Trump que además tiene una eh, una de, su, de las cámaras, la, la Asamblea de Representantes, eh, opositora. Por la oposición Exactamente. Eh, no tiene respaldo interno. Yo estoy seguro que muchos republicanos dirán, ¿qué vamos a hacer allá? Cuando tenemos <risa> además problemas acá también Exacto. económicos, hay la amenaza de una probable recesión durante el año. En fin, no, no veo condiciones tampoco, ¿no?
0: Sí, no seamos alarmistas.
4: Tampoco, exactamente. Eh, pero sí hará lo posible, como ya lo empezó a hacer, pues para apoyar, seguir apoyando a Juan Guaidó. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Pues esa es la pregunta de los 34 millones.
0: <ríe> Correcto, pues para seguir hablando sobre el tema de la crisis en Venezuela, nos vamos a una cápsula que es Noticias desde Europa.
2: Este lunes 21 de enero, Teresa May presentó ante el Parlamento Británico su Plan B, después de que los parlamentarios rechazaran drásticamente 432 votos en contra y 202 a favor, su propuesta de acuerdo con la Unión Europea. Un día después, el miércoles 16, se presentó una moción de censura en su contra que ganó con apenas 16 votos de diferencia. La nueva propuesta presentada por Teresa May ha levantado ya varios comentarios y posiciones de las diferentes fuerzas políticas en el Reino Unido, así como de la Unión Europea. Para comentarios sobre este proceso y sus escenarios, a continuación el comentario del coordinador del Centro de Estudios Europeos, Damaso Morales.
3: Teresa May presentó al Parlamento Británico su Plan B de propuesta de acuerdo de salida de la Unión Europea. Sobre el particular, muchos especuló sobre las vías posibles. A manera de recordatorio, mencionaremos solo algunas. 1. llamar a elecciones anticipadas, propuesta que May rechazó contundentemente. 2. solicitar una ampliación de plazo a la Unión Europea más allá del 29 de marzo, propuesta que May no ve viable en virtud de que solo empantanaría aún más las negociaciones, además de que la Unión Europea no lo concedería sin garantías. 3. Llevar a cabo un nuevo referéndum, opción que fue rechazada por May, al significar, desde su punto de vista, una traición a la democracia, además de que podría polarizar aún más la cuestión social en el Reino Unido. 4. Presentar, básicamente, el mismo acuerdo que ya había sido rechazado. De estos escenarios, May optó por la última opción y presentó el mismo acuerdo con algunas adiciones. Por un lado, en la propuesta que presentó May está la de conceder una mayor voz al Parlamento en futuras negociaciones del Brexit. Dos, asegurar la protección a los derechos laborales después del Brexit. Y tres, encontrar una solución conjunta al problema de las fronteras de las dos Irlandas. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, en realidad May no presentó ningún plan B. Lo que hizo es dar pequeñas concesiones para ganar el favor de los opositores. Y sobre el tema más controvertida, las fronteras irlandesas, busca un nuevo consenso y en todo caso una negociación con Irlanda. Asimismo, busca reunirse con diferentes actores para construir estas propuestas. ¿Cuál sería el propósito de todo esto? Básicamente la idea es de regresar a la Unión Europea y decirles que existe un camino de salida si se retira o modifica la red de salvaguarda, conocida en inglés como Backstop, respecto de las fronteras irlandesas. ¿Y qué opciones hay sobre esta propuesta? Bueno, la Unión Europea se reunió también este lunes y la respuesta de los ministros de Relaciones Exteriores fue un rotundo no. Es decir... La Unión Europea no modificaría los términos del acuerdo ya negociado entre ambas partes. Por otro lado, la oposición reclama a May de estar presionando para que se acepte básicamente el mismo acuerdo que ya ha sido negociado con la Unión Europea y para ello la acusan de estar llevando al Reino Unido a un precipicio y a una posible salida de la Unión Europea sin acuerdo, lo cual sería una catástrofe. El dilema y la crisis política que todo esto significa es un asunto de suma importancia y delicadeza. Debemos recordar que tras años de fricciones y actos terroristas del denominado ejército republicano irlandés, IRA y la paz concluida con los Acuerdos de Viernes Santo de 1998, se garantizaba el libre tránsito entre los habitantes de las dos Irlandas. Asimismo, el tráfico de mercancías estaría garantizado. Al salirse el Reino Unido de la Unión Europea, se tendrían en principio que establecer fronteras duras y esto vulnera severamente los acuerdos del Viernes Santo. ¿Cómo salirse de la Unión Europea entonces sin afectar este acuerdo y abrir la caja de Pandora? El backstop como mecanismo de último recurso mantendría abiertas las fronteras entre ambas Irlandas en caso de que el Reino Unido se saliera sin un acuerdo. Los opositores en el Reino Unido señalan que esto es una intromisión a la soberanía británica que pone en peligro la integridad territorial, que afecta el pacto de unidad constitucional y que Irlanda del Norte estaría sujeta a las reglamentaciones de la Unión Europea y no del Reino Unido, y por tanto Reino Unido estaría sujeto a la Unión Europea de manera indefinida. Esta es una situación muy delicada que, sin embargo, tiene fecha límite. El martes 29 de enero se deberá votar en el Parlamento una vez más, lo que en realidad es una hoja de ruta y no una propuesta de May Estaremos atentos al desarrollo de todos estos acontecimientos. Muchas gracias.
0: Bien, amigos, regresamos a seguir hablando del de tema, la crisis política actual de Venezuela. Pero antes les comento que tenemos regalitos. Eh, la primera llamada que nos llegue a cabina, que les recuerdo los números telefónicos, que son el 5536-8989 y la LADA 01800 505 Repito, 5536-8989 y LADA 01800 505-2688 Respondiendo a esta pregunta Regalaremos uno a la primera llamada Un paquete de libros Y otro vía Twitter en @tiempoanálisis Ahí vamos a poner la pregunta Que es Fecha en la que Nicolás Maduro Se convierte en mandatario interino de Venezuela Ahí está, amigos Corran a responder Y se podrán hacer ganadores A un paquete de libros Bien, pues continuamos con las preguntas que nos llegaron en el corte, que son Estamos ante un escenario político que podría ser definido como una nueva guerra fría Por los intereses en conflicto entre la desaprobación de Trump y el apoyo militar de Putin Nos pregunta Mónica Hernández de la delegación Tlalpan
4: eh, yo, yo creo que eh, digamos, suena ¿no? a, que, a que parece que, que podría ser una reedición de la guerra fría eh, en el sentido de que parecían ser que se alinean de una manera muy similar los mismos actores que en la guerra fría eran los predominantes
0: Rusia y Estados Unidos
4: exactamente Rusia y Estados Unidos como contrarios eh, pero yo diría que sí es una situación muy diferente yo yo me, a mí me cuesta trabajo no pensar que estamos en una nueva situación de guerra fría la guerra fría era eh, la que duró digo, por lo menos hasta digamos la caída del muro de Berlín uh -huh. eh, era fundamentalmente política, también por supuesto, pero había un muy fuerte componente armamentista eh, que se fue como matizando en los, en los últimos años del, del periodo de la Guerra Fría, eh, donde había una abierta, completa y abierta confrontación entre Estados Unidos y todo un conjunto de bloque de países con Estado, con Rusia y otro bloque de países. Eh, donde Y donde eran, digamos, casi monolíticos, pues, ¿no? Ese conjunto de países. Eh, y donde prácticamente todas las decisiones, o muchas de las decisiones de política internacional, se decidían en función de esos términos. Sí. Eh, de hecho, la, en buena medida uno quizá puede entender que la política exterior mexicana, eh, la llamada doctrina estrada, Exacto. se explica, se puede explicar, una manera de interpretarla, la no intervención, el... el, el, el eh, derecho de los pueblos a la autodeterminación, etcétera, se puede explicar como una respuesta inteligente en su momento justo a la Guerra Fría.
3: Correcto.
4: Eh, entre dos bandos, entre dos, bandos, dos bloques, la mejor manera de evitar el conflicto con los os es decir, cada pueblo que, que determine lo que para su derecho y a su beneficio convenga, y nosotros vamos, no vamos a intervenir porque no queremos que intervenga ningún país en el nuestro. Exacto. ¿no? Entonces, en el contexto de la Guerra Fría, de hecho, por las características que acabo de, de mencionar de cómo era la Guerra Fría, uno puede entender también la razón de ser de esa de esa doctrina estrada. Y ahora estamos en una situación que tiene, insisto, eh, a lo mejor sí la similitud de que está en un lado Rusia y en otro lado está Estados, Estados Unidos, Unidos. Pero... Fuera de eso no encuentro muchos otros referentes similares. O sea, no hay una carrera armamentista. Estados Unidos, Trump ha, ha dicho, ha anunciado que, 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 digamos, revocará o renunciará a una serie de tratados eh, que tienen que ver con, con permitir que, que otra vez los países inicien una producción o carrera armamentista, pero no digamos no, no hay avances francos, directos sí. en eso. no, no Se han firmado muchos acuerdos que están vigentes para que, eh, de proscripción de armas nucleares, etcétera Entonces, eh, por ese lado me parece que, que no estamos en la misma situación. No hay dos bloques monolíticos, ¿no? eh, Tenemos un tercer actor fundamental, que es China, que Perfect. ya también le compite el poderío y la influencia internacional a Estados Unidos y a Rusia. Eh, yo no los veo a ellos dos en el mismo bando. Eh, y tenemos también todo un conjunto de naciones emergentes, este incluido México, no, este Brasil, por supuesto, India, eh, que están también imprimen una dinámica diferente a la política internacional. Entonces, sí. eh, de pronto pa parece haber escenarios en los que se reedita esta resurge o sea, esta Guerra Fría, pero yo no lo veo. Insisto, yo en mi opinión no hay, no estamos regresando a la guerra a la Guerra Fría. Eh, sino más bien vemos cómo eh, se mantienen o se resurgen conflictos sí. eh, en donde ciertos actores vuelven a tomar posiciones o toman posiciones similares a las que en algún momento tomaron. Pero hay nuevos actores, hay nuevas realidades, hay hay nuevos marcos jurídicos internacionales y eso hace difícil pensar en, en que estemos otra vez en la Guerra Fría, no en mi opinión.
0: Exacto, y ya enfilándonos al, al cierre del programa, mucho se ha hablado de la postura de México, enseguida de que Estados Unidos se posiciona el mediante el vicepresidente, enseguida la OEA, después el grupo, el grupo de Lima, del cual México forma parte, en México tarda igual, su respuesta es algo tardía eh, en decir que nosotros no íbamos a intervenir ni a desconocer el gobierno de Nicolás Maduro como tal. Y entonces enseguida vinieron, vino el boom en redes sociales, el boom en medios tradicionales diciendo que la postura de México era laxa, era bastante tibia. Se especulaba sobre una amistad entre el presidente actual Andrés Manuel López Obrador y Nicolás Maduro, justo no olvidando que vino a la toma de protesta de, de Andrés Manuel López Obrador el pasado primero de diciembre. Entonces, en este sentido, la, la respuesta que da México es eh, suena algo tendenciosa o, o favoreciendo a Nicolás Maduro, justo olvidando esta doctrina estrada. ¿Qué opinas de,
4: sí, de eso? Eh, yo creo que la, eh, la posición de México tiene muchos más eh, matices de los que se permiten ver o discutir, por supuesto, en redes sociales o en o un poquito más en, en la prensa escrita, en medios electrónicos eh, tiene, tiene más matices eh, y ahorita puedo digamos, decir cuáles son algunos de los que creo que hay que tomar en cuenta, pero también me parece al mismo tiempo que eh, regresar en términos tan básicos llanos, latos a la famosa doctrina Estrada eh, y a recuperar Tal cual en sus términos, como está establecido en la Constitución, me parece que tampoco nos ayuda a entender mucho cuál es la política exterior que va a tener México de ahora en adelante. Exacto. ¿no? Para este y para muchos otros temas. Eh, respecto a los matices, yo creo que no nada más hay que quedarse con el tema, eh, que fue lo que sucedió mucho en, en, en las horas, en los días posteriores al, al pronunciamiento del Grupo de Lima, quedarse únicamente con el hecho de que México decidió no firmar uh -huh. el llamado. Eh, que hizo el grupo de Lima y el, el, el digamos, desconocimiento pues, al, al, al gobierno de, de Maduro. Eh, la, la posición expresada por el subsecretario de, de, para América Latina, de la Cancillería, Maximiliano es Maximiliano Pérez, me parece. Puedo equivocarme en el apellido. Eh, Reyes, perdón, Maximiliano Reyes. Ajá, Reyes. Eh, en el en, en discurso, en la lectura de su posicionamiento, y esto se puede revisar en, en, la, en la página de la Cancillería, creo que es, tiene más matices. Lo que está tratando de transmitir es, nosotros eh, no vamos a entrar en, eh, en el posicionamiento de desconocer a Maduro, pero sí creemos que es importante eh, abrir un espacio para construir oportunidad de diálogo entre las partes en, uh, en Venezuela y que haya eh, siempre protección a los derechos humanos. Exacto. Eh, es una posición que cuando, en situaciones como esta, es sí o no, uh -huh. negro o blanco, se ve muy tibia, por supuesto. Sí, nos es vemos un gris, gris. Uh -huh. ¿no? Que uno, uno, depende uno cómo lo vea, pues está más tirado al negro o está más tirado al blanco, ¿no? Uh -huh. Pero sigue siendo gris, entonces, pues más bien depende cómo uno lo vea. Sí, y desde... por eso
0: se presta tanta interpretación Y
4: desde dónde lo veo. Si yo lo veo desde una posición opositora al gobierno eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues por pues, supuesto que voy a decir no, lo que está haciendo en realidad es defender a Maduro, uh -huh. está del lado de Maduro. Está de pues lado hasta Maduro. lo invitó, ¿no? no, no.
0: Exacto. Fue Digo, a comer a Palacio, empieza, no sé totalmente qué. ¿no? Empieza a cruzar Pero quien
4: está cerca, más cerca de la posición y defensa de López, del presidente López Obrador, diría... No, Ojo, Este, en realidad no está del lado completamente de Maduro o cómo se va a oponer a un presidente que fue electo en, en un proceso electoral, digamos, donde no se ha aprobado abierta claramente que no, que que no fue electo. ¿no? Exacto. Uh -huh. En fin, eh, este, ya mencionamos muchos de los temas de, de, de esa situación del proceso electoral y cómo es que se le puede cuestionar y lo difícil que también sería aprobarlo. El Tribunal sí. Superior de Justicia, pues... Es, Está completamente del lado de Maduro, en fin. Eh, pero entonces es sobre todo desde donde lo vean las, las personas. Entonces, eh, dependiendo si es a favor o en contra del, del, del gobierno, del observador, y no tanto en los términos en sí mismos de la posición. Entonces, yo creo que los, los matices tienen que ver con el hecho de que el gobierno mexicano no no reconoció ni dejó reconocer abiertamente a Maduro. Simplemente dijo... Hay una situación difícil, hay una situación crítica que el gobierno reconoce. El pueblo venezolano está pasando por una situación complicada. Exacto. Hay que proteger y defender los derechos humanos y hay que tratar de abrir condiciones de paz. Y creo que se ha mantenido en esas condiciones de negociación, de una salida pactada, pacífica, pacífica, negociada. Y se ha mantenido en esa línea, no con mucho éxito, por cierto. Logró <risa> que se sumara a Uruguay. Uh -huh. Logró de alguna manera acercarse a la posición de Naciones Unidas. Uh -huh. Naciones Unidas evidentemente no iba a desconocer a Venezuela, ¿no? Eh, eh, y entonces logró un poco acercarse y mantenerse en esa, en esa circunstancia. Eh, a mí me parece que es una posición, eh, eh, digamos, más uh, más calculador y menos si se permite el término menos, principista de lo que pareciera, o incluso de lo que pareciera como lo plantea el propio presidente. Okay. Cuando el presidente dice a ver, revísate el artículo 85 de la Constitución y porque eso es lo que yo estoy queriendo defender, ¿no? Que <risa> sí, es la doctrina estada. Exacto. Eh, Para decir claro, pues es los principios tal cual. Eh, no intervención, defensa de los pueblos, ¿no? Esta autodeterminación de los pueblos. Eh, yo creo que... Eh, eh, que es, hay un poco más de cálculo que solamente apego a los principios. Un poco más de cálculo justamente por lo que trataba de explicar a, al inicio. Eh, este es un presidente, un, eh, eh, un Guaidó, que recurriendo a, una, a un supuesto institucional, que, pa, que es que además que, está, que es presidente de un poder constituido Legalmente constituido Él fue electo como presidente Porque fue electo como diputado Todo eso está en regla y Está, digamos, está en el marco del, 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 sí, se de, algo del legal. Estado de Derecho Exacto eh, Y uno no digamos Por más cuestionado que esté No puede decir lo contrario Del presidente eh, eh, Nicolás Maduro ¿no? eh, En esa circunstancia Hay una situación Que hay que reconocer que plantea distintos dilemas Sí. Ponerse de un lado o del otro Siempre va a tener costos y beneficios ¿no? Por supuesto Y eso hay que decirlo el, el, Y no hay que mandarse con matices En ese tema Hay muchos casos documentados de persecución De opositores, de asesinato De, de, uh -huh. de opositores al régimen de Nicolás Maduro Y por todos esos el, el gobierno de Nicolás Maduro debería de responder El problema es que no hay un Estado de Derecho Que ayude, a que responda la autoridad por eso pero eso es una cosa, y la otra es cómo se resuelve esta situación. Entonces, yo creo que hay mucho más cálculo del que pareciera de parte del gobierno del gobierno mexicano. Eh, la verdad, quizá me gustaría ver una mayor defensa del tema de derechos humanos. este
0: Que ese quizá sea el tema, ¿no?
4: Probablemente puede ser un ángulo, porque podría tener una posición más más firme, eh, una voz más, más clara. Eh... eh, eh pero yo creo que, insisto, está calculando para ver cómo se van desarrollando los, los, los eventos a nivel local y tratando de abrir esos espacios de, de negociación. Guaidó ya salió a decir que ellos no quieren, que le agradece mucho el gobierno mexicano y al Uruguay, pero no quiere negociación. Y Nicolás Maduro dijo que sí, el dicho perfecto, cuando ustedes quieran yo me siento a platicar y a negociar, pero pues porque calcula que uno está en el poder y con el apoyo de las Fuerzas Armadas y el otro pues está tratando de construir su espacio eh, eh, político cada vez más amplio a nivel interno Y con el apoyo internacional ¿no?
0: En este sentido y esbozándonos a Bueno, más bien adelantándonos quizá A esbozar una, una conclusión O hacia dónde va este esta esta crisis actual que vive Venezuela El papel de los militares con, coincidimos que es fundamental Es Va a ser el punto Quizá que detone un, una solución u otra, ¿no? Por la vía pacífica o por la vía armada. En este sentido, ¿qué, qué tanto se, se perfila? Porque el Maduro decía, este, más allá de, de cómo le respondió a Trump, decía que no quiere intervención como tal que no la reconoce que las elecciones él se sustenta con que se llevaron a cabo el año pasado que él ganó y que el periodo que le comprende inició el 10 de enero y finaliza hasta 2025 entonces él les dice si quieren elecciones pues que se sienten a esperar hasta 2025 por otro lado Juan, Juan Guaidó justo dice no eh, no no te, no te reconozco como presidente, estás usurpando el poder y demás ¿hacia dónde se enfilaría más? si pudiéramos eh, adelantar o vislumbrar algo hacia una, una, una solución armada o hacia una solución de diálogo?
4: Es una lástima que no traiga conmigo mi bolita mágica para <risa> ver <vivir> el futuro. <risa> okay. este, pero pero a ver, lo que eh, lo que creo es que eh, sin duda por el peso que tiene eh, las Fuerzas Armadas, eh, el poder militar en, en, en Venezuela es en realidad el que va a, a incidir. Exacto. Eh, y yo creo que eh, el, la, las fuerzas armadas van a calcular, insisto, creo dos cosas, como lo haría cualquier, casi cualquier actor político. Uno es en, en función de cuál, dónde quieren colocarse en términos de su posición respecto de, digámoslo así grandilocuentemente, respecto de la historia. Es decir, cuál fue el papel... Del, del ejército en la construcción del país, en la construcción de la democracia, etcétera. Muchos podrán decir ya está marcado y, y en un sentido negativo y, y sí. no puede hacer nada al respecto. Si eso fuera así, eh, ¿puede rescatarlo? ¿Su posición, su legitimidad como un poder que realmente le responde a la población, que es... Que es eh, eh, digamos, está pegado a los intereses auténticamente nacionales de la nación, de la nación venezolana. Yo creo que, que esa es una parte, digamos, del cálculo, ¿no? ¿Qué tanto puede rescatar si es que está muy perdido? La población venezolana cada vez ha perdido más confianza en el ejército. Las cifras del latinobarómetro la, la Latino así lo, lo registran. Eh, ¿Hasta dónde está dispuesto? no Ese es uno. Y un eje o una variable. Y la otra variable es la del interés, digamos, más uh, más, eh, más puro, pues. O sea, ¿qué tanto va a perder en términos de poder, en términos de acceso a recursos, uh -huh. en términos de influencia en el futuro? Eh, recordemos que eh, la empresa nacional petrolera de, de, de Venezuela... Eh, eh, petróleos de Venezuela sea es, es una empresa controlada por el ejército en el momento en que Estados Unidos decide decide eh, eh, incautar o re, no es que incautar retener los bienes que tiene esta empresa en una filial que está en Estados Unidos y además permitir que siga la venta de los productos de del petróleo venezolano pero congelar las cuentas en donde se deposita ese dinero eh, lo que está haciendo es controlar una parte de los recursos que a final de cuentas le llegarían eventualmente a la, a la población venezolana, por supuesto, pero que también tiene una incidencia y un control el, el ejército eh, venezolano. Entonces, ¿qué tanto más va a poder resistir el, 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 el ejército venezolano en una situación de ese tipo, con restricciones en acceso a recursos, con problemas internos también, digamos de devaluación y demás, y lo que eso le puede afectar a eh, al, sobre todo a la, a la, digamos, así a la clase eh, eh, dirigente del ejército, eh, y qué tanto puede obtener ventajas con una u otra de las dos posiciones, este con Guaidó o con Nicolás Maduro. Eh, yo creo que ahí va a estar en buena parte el cálculo, eh, en estas dos variables, pues, en estos dos ejes, sí. eh, y seguramente va a ser un tema de día a día. Habrá que amanecer todos los días y checar y, y verificar checar, qué es lo exacto. que está pasando en Venezuela. Porque estas son situaciones que pueden cambiar. Lo que más le conviene a Maduro es que las cosas tomen un comiencen a tomar un cauce en donde no haya grandes eventos, donde no va, él no va a atreverse a hacer, por supuesto, por lo menos no abiertamente y no represión. masivamente, represión. Aunque siga habiendo reportes en muchos medios de... Eh, eh, atentados, o asesinatos a algunos opositores, bueno, lo que sucedió con medios de comunicación, se, se destituyó al, al titular de un de una medio de comunicación, creo que era de radio, hace unos días redes sociales, sí, hubo ataque a redes sociales también eh, cuando hubo, iba a haber un mensaje transmitido por Periscope por parte de Guaidó eh, en fin, entonces va, va a seguir habiendo ese ejercicio de control por supuesto entonces eh, ¿En qué medida puede lograr que las cosas entren en una especie de inercia? Opositor eh, Guaidó Maduro. ¿Y en qué medida Guaidó logra eh, dar golpes de cada vez mayor presión? ¿no? Sí. Eh, que de pronto saliera difícil, no creo que suceda, pero México diciendo reconocemos a Guaidó. O que logre que China de pronto mueva sus fichas también sí, que y, y se retri es, que vaya construyendo aliados y que de pronto algunas facciones del ejército comiencen a comenzar a alejarse. Yo creo que la apuesta es a, a tratar de, de acercarse el apoyo del ejército, lo cual otra vez es lamentable. Hay que decirlo. En, en América Latina tenemos historias terribles de los militares en el poder.
0: Exacto. Y justo con eso me gustaría cerrar esta, o, o concluir, o dejarnos reflexionando en, en este sentido, que volvemos otra vez a apuntar a golpes militares, a uso de las fuerzas armadas, y justo, sí. exacto, lamentablemente, con toda la historia que tenemos en América Latina del uso de las fuerzas armadas, y que siempre hay un, hay un costo, eh, humano importante en este tipo de enfrentamientos, pues es como para reflexionar, ¿no? Digo, en el caso de Venezuela, pues nos lo, nos lo pone en el panorama internacional, pero no se nos olvide que nosotros estamos a punto de legislar un tema de una Guardia Nacional. Así es. Donde vamos, quizás, hacia un camino donde otra vez volvamos a hacer justo o a, a dotar a las Fuerzas Exacto. Armadas de este poder político que que muchas veces se nos ha salido de las manos como población y que nos trae, insisto, un costo humano importante. Claro. Pues bueno, doctor... Roberto, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado con este tema de la crisis en Venezuela. Me gustaría seguirlo teniendo aquí en, en tiempo de análisis y no sé, un comentario final.
4: No, al contrario, yo estoy muy agradecido con, con el programa, con ustedes. Me, me da muchísimo gusto que, que, que exista el, el, el espacio y, y, y agradezco la oportunidad pues, de, de compartir algunas ideas, algunas reflexiones y de tomar la deliberación. Yo creo que es lo más importante y, por supuesto, yo aquí estaré cuando ustedes me inviten.
0: Muchas gracias, gracias por sintonizarnos Les recuerdo que estuvo en cabina Y operación Humberto Sánchez Castrejón Este programa es producido por la Coordinación De Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela En coordinación de producción estuvo Jessica Martínez, asistentes de producción Viridiana García, Mariana González Y Alejandra Velázquez. en continuidad Tania Nicanor, se despide de ustedes Jimena Lezama, muy buenas noches Esto, Esto fue, fue, fue Tiempo de Análisis, tiempo de análisis.